0: Hjärtligt välkommen till episod 6 av Elektropodden. dag kör vi per mobiltelefon på grund av coronakrisen, så vi har ju ingen möjlighet att mötas i studion. Idag dag har vi med oss Mari Lövstad, Marie Koldrup och vår specialist Jarmun Hovde. Vi ska snacka om ett tema. Hej vi ska snacka om ett tema som ligger mig ganske nära, nämligen PhD. Eh, jag har jobbat med PhD de sista sista 10 åren och sist som som produktchef og nå som har uh, tatt over stafettpinnen. Så i dag så skal vi stille Gjermund noen uh, spørsmål for å optimist for svar på en del ting, uh, folk lurer på, angående FebDoc. Uh, så Gjermund, helt inn uh, introduksjonsvis,
1: uh, hva er FebDoc for noe? Kort fortalt er FebDoc et uh, dimensjoneringsprogram for elektriske ladspenningsinsulasjoner hvor du får verifisert at anlegget er enten i henhold til eller motstredende til sikkerhetskravene i forskrift om elektriske ladspenningsanlegg. Det var kort titelen. Ja, så ligger det veldig mye bak der. Både på nasjonale normer, veiledninger, også en hel haug av internasjonale standarder for dreining av elektrisk anlegg. Og... Nærmere, vi kommer jo sikkert inn på det underveis også, men det vi kan gjøre er å koordinere ledninger, kabler, strømskinner og vern, så at vi er sikre på at hvis det oppstår en feil i anlegget, så løser vernet ut før kablet har skade, og det potensielt oppstår en brand. Mm. Og ser vi tilbake på fem altså forskes om elektrisk grannspillingsanlegg, så er hele hensikten å sørge for at ved normal bruk av instasjonen, eller ved en feil, så skal det ikke oppstå fare for mennesker, husdyr eller eiendom. Og det er hele essensen i allt vi leverer i elektrobransjen.
0: Så ingen, ingen ska dø, ingenting ska brenne, och ingenting skal gå i suger. Ja, riktig. Ja. Sånn kort fortalt.
1: Kort, så har jeg, veldig har
0: kort fortalt. En, eh, veldig kort fortalt av kortversjonen av felt. Så sa jeg det at vi hadde noen spørsmål til dig, Det blir veldig rart hvis jeg skal stille deg de spørsmålene For jeg vet vel svaret på de aller fleste Så derfor tänkte jeg at Mario Marie kunde få lov til å Stille deg de spørsmålene mm. Er dere klare?
2: Du, jeg har et spørsmål Hvem er det som lager FedDoc?
1: FedDoc lages av, av Nelfo Det startet egentlig tilbake i 1990 hvor februar 91 var under utarbeidelsen, og det ble strengere krav til å dokumentere elektriske installasjoner med de valgene du gjør, med tanke på valg av kabel og verden og så videre. Da var det et samarbeid sammen med EFI, det som nå er Sintef, og Nelfo, om å lage et dataverktøy for å dokumentere elektriske anlegg. Det startet som ett DOS-program, som var veldig enkelt, i ren tekstform, og har nå utviklet seg til å bli et stort Windows-program. den som jobbet i EFI den gang, han heter Eirik Selvik, han er nå formann også i NK64, som lager NEC400, men han har fortsatt med og utvikler FebDoc. Så sammen med Eirik Selvik, som driver sitt eget firma, så er det Nelfo som, som eier og driver FebDoc videre. Og det er det betyr at vi lager hovedsakelig FebDoc for det norske markedet, basert på kravene i NEC 400. Men fordi at de internasjonale kravene i IEC 6364 er ganske like, så har vi også tilpasset FebDoc for det danske markede, svenske og finske markede. Så i Norge så er vi en gruppe mennesker, det er jo vi i Nelfo, det er meg, sammen med en kollegaer som jobber med fag, som heter Thor Christian, og så har vi Bjørn Solberg på datautvikling, og Mathias Gleis som programmerer i Nelfo. Og så har vi da Erik Selvik, som nevnt, og Jørgen Lundmark som også er programmerer, og han sitter i Sverige. Og i Norge så har vi da en, en faggruppe bestående av leverandører og eksperter på sine fagområder, for exempel på Nødstrøm eller veilysanlegg, som er med å i input til utvikling og drift videre av, av FedDoc. Og så er vi tilsvarende da fagmiljøer i, i Danmark, Sverige og Finland. Så det er et ganske stort apparatpakke. Men det vi uansett setter pris på er jo selvfølgelig tilbakemeldinger fra, fra brukere.
3: Yes. Da begynner jeg med første spørsmål her, som er det er tidkrevende å beregne alt i FebDoc hver gang. Finnes det en Lite-versjon?
1: Ja, det er det stadig mange som spør om. Eh, nå er jo den digitale verden blitt sånn att eh, mye foregår på app eller på, på webapplikasjoner. Mm. FebDoc er i dag en, et Windows-program som betyr att du må bruke FebDoc på en, en Windows-maskin. Og det å lage en light av FebDoc betyr også at du mister en del av det som er bra med en febdoc -beregning. Det vi gjør da er at vi starter i et kjent punkt, hvor du kjenner alle forutsetninger for å kunne gjøre en beregning. Det vil si at du vet spenningen i punktet, du vet impedansen i punktet, og det gjør at du på en trygg og korrekt måte kan beregne kortslutningsverdier, du kan regne spenningsfall, du kan regne strømfilsender fra det kjente punktet. Mm. Så hvis du ska ha en light så mister du egentlig hele essensen i regningen. Du, for å da ha det kjente punktet, så må du ha ett stort sett av dataverdier, och mm. da är det ikke lenger en light -versjon. Så hvis du ser på en, en enkel måte å regne spenningsfall, så kan du ta spenning delt med impedans. Men da får du bare impedansen til, altså motstanden i den kabelen du bregner. Mm. Hvis du bregner en 10 meter lang kurs, så får du spenningsfallet i de 10 meterne, men du har ikke med deg spenningsfallet før du starter de 10 meterne. Så fra sikringskapet i en, en leilighet, da, så er det en viss impedans fra generatoren, høyspentnettet, trafostasjonen og kabelnettet in til leilighetet, som også må ta med i bregningen. Og det er det Fedorker.
2: Bra. Skal vi til det? Skal jeg komme med et uh, nytt spørsmål her? Uh, jeg får røde verdier på transformator, og nå er alle feltet låst. Hva gjør jeg nå? Ja,
1: ja. det var... Uh, Fedok har jo i all tid kunnet bregne med en transformator. Og for å bregne med en transformator, så må du legge en omsetningsforhold på trafon, koblingsgruppe til trafon, og impedansen i selve transformatoren. Uh, for en Liten stund tilbake, i et par, tre versioner tilbake i Fedlogs historie, så innførte vi et eget transformatorregister, hvor du kan egendefinere en transformator som du bruker ofte for å hjembruke den neste gang, så du slipper å legge inn all data på, da på ny. Men i den processen så ble det også sånn at vi innførte en rød transformator, så hvis omsetningsforholdet på transformatoren avviker mer enn 10% av spenninga du setter på primærside og sekundærside, så får du en rød melding. Så et tips da, hvis du får en rød trafo, er å gå enten til kursen, sjekk at du har lagt inn riktig spenning før og etter transformatoren, eller sjekk at du faktisk har valt riktig trafo. Og er du feil på trafo, så må du inn i transformatorregistret, endre det der, og så kan du velge noe ny. Så bra. Okay. Uh, neste
3: spørsmål. Neste um spørsmål. Det er da et anlegg med tre underfordelinger. Um, alle kurser kommer på samme kursfortegnelse, men vi skal jo ha en kursfortegnelse per fordeling.
1: Ja. Nå går det litt fort i oppbyggingen av Feddok. Og Feddok kan blitt gjort sånn at for hver belastning eller for hver kurstype så man du si hva den kursen er for noe så kan man välja mellan två huvudkategorier, den huvudkurs eller en forbrukerkurs. Och grundat att det skiljer på den nivå är att i NEK 400 så er det du krav eller forskjellige krav till utgöring og beskyddelse av en huvudkurs och en forbrukerkurs. Och inomför huvudkurser så är det också olika typer kurser. Var du da har en fordeling som är til en ny ekstern fordeling, du kan ha en gruppering som är egentlig avgredningsfelt i den fordelingen du står i. Og hvis du da har valgt en ny gruppering, så vil alle kurser som du lager i grupperingen havne på samme fordeling. Så dens som har stilt spørsmålet, har du nok valgt å bygge opp anlegging med en hel masse grupperinger i stedet for å velge en fordeling.
2: Da er vi på nettespørsmålet. Kurvene for verdene krysser ikke hverandre likväl viser ikke Feddoc selektivitet. Vad är galt? Ja.
1: Det är sån selektivitet då. Det är ett ganska brett ämne och då ligger det en hel massa förutsättningar bak bedömning av selektivitet. Så även kurvorna inte krysforandra så ström-tikurvan så är det också ett sett med betingelser bak det igen som ger resultatet selektivitet eller ikke. Mm. Och Værneleverandører eh, pleier å kjøre labbtester på sine egne kombinasjoner av sineværn for å verifisere om værna er selektive. Det betyr att ved en kortslutning så skal det værnet som er nærmest feilen løse ut først, slik at de ikke risikerer at en gruppesikring kobler ut för kurssikringen av hvor feilen er. Og selv om kurven ikke krysser hverandre, så kan det være at det finnes en tabell hvor leverandørene har testet den kombinasjonen og funnet ut at inntil den verdien for en kortslutningsstrøm eller feilstrøm, så er de verdena ikke selektive. Så der, i februar da, så er det viktig å se på kriterier for selektivitet i stedet for kurve overlakking. Mm.
0: Men det er jo et kjempesort emne, Hjelmen. Jeg tror vi skal ta og lage en egen poddepisode ja, om eh, backup og selektivitet. For dette ja. har jo vært noe fått ganske mye spørsmål om opp igjennom, og det er jo et ja, intrikat fag.
3: Mm.
0: så jeg, jeg foreslår at vi, vi behandler det spesifikt i en egen, egen poddepisode
1: og mm. der mm. er det jo sånn at uh, forskjellige vernebrennere de kan ha sine egne betingelser for om verden er selektiv eller ikke så det er, uh, er kjempe, kjempeområdet som er viktig mm. å kjenne mer til egentlig mm. men da er det sånn i februk da når det er inni selektivitetbildet så kan det Trykker på F1-tasten, eller spørsmålstegnet oppe i høyre del av bildet, så får du en hjelpedialog for selektivitet. Der finner du mye hjelp, i tillegg på hjemmesiden vår, og hos hver enkelt verneleverandør, så er det veldig mye info og god veiledning å hente. Det ja, er bra tips.
3: Ja, yes, så blir det en ny på det om Blitt, og da vil vi gjerne at dere sender inn konkrete spørsmål som vi kan ta opp her i podden til podd at nelfo.no, som vanlig. Da kjører vi videre til neste spørsmål. Det her er litt morsom spørsmål. Vi har ikke egen server idag? dag. Kan dere drifte FebDoc for oss?
1: Ja. Nå er det sånn at vi tillbyr FebDoc som en lokal installasjon, så altså du kan installere FebDoc på din egen PC, eller du kan installere FebDoc på en egen server. På den lokale installasjonen så jobber du helt lokalt, så de anleggene du lager finns bare på den PC. Skal du dele anlegg med andre, så må du sende det till andre. Installerer du Facebook på en server, så kan du dele anlegg mellom brukere och serveren. Så det forenkler hverdagen hvis du samarbeider mye med andre. Men når det kommer til egen, egen server, så har ikke vi det i dag en drifteløsning. Men vi har nylig inngått ett samarbeid med et uh, IT-firma som heter Visolid. Mm. och fra och med august så kommer vi til å tilby FedDoc som en skyetjeneste. Som betyr att fra vår side får du bruker noen passivår. Vi ivaretar alltid att du har siste versjon. Vi ivaretar alltid att du har backup. Og det eneste du trenger å gjøre er egentlig å Så fra og med august så kommer det som en eget tjeneste.
0: Det tror jag blir väldigt väldigt bra. Jag har ju haft en del telefoner och folk som har mistat allt det gjort i Feddoc och det är ganska kritisk när du mister all dokumentationen. Eh mm. så är det en del som har satt backup mappbaser si, eller filplaceringen av backuppen på samma maskin som det har Feddoc installerat på. Det kan det vara lurigt att gå in där och välja en annan placering av den backuppen så sånn att viss maskinen rycker så har du i alla fall en backup liggande på, på en annan server eller ett annat ställe då. det det är stort sett den enda filen du trenger för att få Feddoc upp och gå igen.
1: Men, men skulle det komme ut en full krise, så er det sånn at hvis du enten har den backup-fila eller du har databasen hvor alt innholdet er laget så kan vi normalt sett hjelpe dere og hente ut info dere trenger. Men er maskinen helt låst og allt er borte så, så er det bort. Så lenge det ligger lokalt og ikke på en server.
2: Men det var gode, gode tips. Da er vi klar for et nytt spørsmål her eh Feddoc avviker stort jämfört med våra manuella beräkningar. Vad gör Feddoc galet?
1: Ja.
0: Det glad att du Det är glad du, du fick
1: den Det er lätt att svara på. Ja. som sagt inredningsvis så är ju på en del internationella standarder. Och ser vi på det Feddoc hot sakligt gör, och så beräknar kortslutningsvärden, feilstömmor och spänningsfall så er det to essensielle internasjonale standarder som heter IEC 6909 og IEC 61363. De forteller da prinsipper og hvordan vi skal regne feilstrømmer. Så er det sånn at når vi regner i FedEx, så er alltid hensikten å finne verst tenkelige tillfälle. Vi skal finne den største verdien og det minste verdien. Og for å finne den største verdien, så er det et sett med faktorer for å øke maksimalverdien. Så vi legger på litt spenning, og vi bruker en motstand eller impedans, hvor den er minst mulig for å få høyest mulig kortslutningsstøm. Feilstøm er det riktige begynner. Mm -hmm. og for å finne den minste verdien, så trekker vi av litt på spenningen, og vi legger på litt på impedansen, som simulerer da at kablerne er varm, den har en høyere motstand, och vi får en lavere feilstrøm når vi bregner. Så poenget er å finne størsteverdi og minsteverdi. Så når vi da avviker fra en manuell bregning mot FedDoc, så har vi enten ikke brukt samme eh, bregningsmetode, eller vi har brukt forskjellige verdier for impedans eller en kombination av det. Så når vi skal gjøre manuelle bregninger, setter i Uh, bregningsprinsippene, du trenger ikke finne de internasjonale standardene hvis du går til elforlaget og ser på boka kortslutningsberegninger mm. uh, eller en annen fagbok om tema så er egentlig de prinsippene igjen litt uh, men skal du da bruke motstanden i en kabel så kan det være greit å gå inn i kabelregisteret i FedDoc hvor du finner motstanden FedDoc bruker for den kabelen har du brukt de samme verdiene som FedDoc samme utgangspunktet for former i manuelt beregninger, så får du også det samme resultatet. Det Så bra. Men uh, en sånn
0: tilleggsspørsmål der, men du kan jo velge å manuelt beregne, eller beregne med FebDog, men hva med målinger? Hva tenker om det? Uh,
1: <laughs> målinger er ganske interessant, da, fordi hvis du måler kortstudingsverdien i et punkt, og du ønsker å bregne eller samlinge de verdiene med FebDoc, så er det sånn at i det du måler, så vet du ikke vilken tilstand nettet er i. Det kan være varme ledninger til målepunktet, mm. som betyr at du har en høy motstand. Det kan være en lav spenning eller en høy spenning, som gjør at det målte resultatet er jo en, en riktig verdi i det tidspunktet du måler. Mm. Men du, du vet ikke forutsetningene for statusen i nettet så det, det å måle er absolutt en pekepinn på hvor høye kortslutningsytelser du har men det å, å bregne videre i FedDoc fra en måltverdi det blir forslaget ikke bedre enn en den måltverdien mm. fordi forutsetningen for en bregning er at nettet er i, i makstilstand eller min tilstand og så mye er det verst enkelige tilfelle i bregning ja så er det også sånn en del målutstyr de har måleavvik. Mm. Hvis du måler en, en motstandsimpedans, så vil det alltid være måleavvik i den verdien. Mm. Og hvis det da er en gitt av impendansen, eller en promille av impendansen, så vil det sammenlignet med en manuell beregning eller en feddo-beregning alltid avvike. Er det i 40 kA-området på kortsettningskyttelse, så kan det plus pluss minus kanskje 6-7 kA på en målt verdi. Det er ute ganske mye. Ja. ja.
3: Yes, eh, da ruller vi videre. Um, her er det noen som skriver. Ved beregning av UPS får vi ofte rød melding om at værnet ikke løser ut før statisk switch tar skade. UPS-leverandøren sier på sin side at alt er ok. Hvorfor stemmer ikke FebDoc? Eh,
1: ja. Da må vi litt tilbake til forutsetningene for en FebDoc-beregning. Det er at vi skal dokumentere at anlegget er i henhold til feil, eh, hvor det enten er i henhold eller avviker. Og for den røde meldingen i FebDoc, så betyr det at beregningen avviker i forhold til sikkerhetskravet i forskriften. Når vi kommer till UPS, så er det sånn at den statiske switchen er en komponent som skal føre alle typer strømmer som kan oppstå. Både i normal drift og i feil drift. I NEC 400 så er det blant annet et krav om at alle komponenter i den elektriske installasjonen skal kunne føre alle strømmer som kan bli utsatt for, både i normal drift og i feil drift. Så når FebDoc da gir en rød melding, Uh, I det tilfellet her, Så betyr det at uh, Switchen blir utsatt for mer energi Enn hva den er oppgitt til å tåle Det er ikke noe til 400 Og heller da ikke noe til fell mm. Stemmer Men uh, Det her også er et kjempetema ja. uh, så, så i mange Statiske switcher eller UPS'er Så sitter et eget verden foran Komponenten Som beskytter selve komponenten men da vil vernet løse ut.
2: Mm.
1: Og tar du den enda videre og sier at det her er et nødstyrmsanlegg, og det vernet løser ut, så har du heller ikke selektivitet som er ett krav i nødstyr.
3: Mm.
1: Nå har NK64 gitt ut to tolkninger på akkurat det temaet, så gå in på nk400.no, finn tolkninger og les de to som omvandler UPS. Yes. Det er veldig, veldig bra, Hermen. Jeg tror vi
0: må begynne å runde av, men jeg har et spørsmål før vi, før vi runder av, det er hva er det som kommer nå? Er, hvilken nyhet er det som kommer i FebDoc?
1: Det er kanskje det gøyeste. Ja, ja. Det, det er sånn at vi utvikler FebDoc hele tiden, og vi utvikler det hovedsakelig basert på innskyr fra alle brukere, hvor vi da vekter hva det som gangner flest mulig til en verdi. Mm. Og det vi kommer med nå er blant annet at vi videreutvikler generatormodulen med at du nå kan beregne alt i samme anlegg. Hvor du kan beregne da, scenarier med en generator og nettforsyning eller flere generatorer. Med scenarieberegning så innfører vi også noe som heter STS. Det er en static transfer switch som gjør at du kan få forsyning til en fordeling fra forskjellige oppstrømskylder. Mm. Så scenariiberegning er en av de store mye. Kult. I tillegg så får vi ofte spørsmål om hvordan du kan eksportere data til andre formater enn PDF. Og det mm. har vi ikke frem til i dag, men det kommer nå i eh, neste version hvor du kan eksportere data til en CSV-fil. Fil du kan behandle i, i Excel, for eksempel.
0: Ja, altså, får du ut alle beregningsdata i en komma-separert fyl?
1: Ja, vi, vi har ikke akkurat bestemt hvilke data du vi skal vite enda, men for eksempel trekkelister av vokabler. Ja, ja. Kurs og dancer er jo noe du kan behandle videre, og det er det vi holder på å se på nå. Men det er jo ubegrensede muligheter for vad det egentlig kan få ut. Spennende. Spennende. Så, og det er ikke det eneste da. Vi kommer også med en egen oversiktsdialog. Ja som betyder att du får strukturerat anlägge på ett annat format än kodkurschema och fördelningsschema som gör idag. I den så får du också då möjlighet till att gå in och byta en värnserie för exempel fra en leverantör med 100 värn till en annan leverantör på ett eller to, tre klick istället för att byta en och en kurs, så kommer byta all kurs i sammanlägg till en annan värnserie. Og kommer det litt ting som er lenge ønsket, sånn som å bregne som det er, er spiltens bregning, hvor du kan fravike fra normen, men du får et varsel om at nå fraviker du, men Fedok vil ikke legge noen begrensninger på det. Ja. Veldig mye på gang.
0: Ja. ja, det er veldig mye på gang. Det gleder vi oss til å bli ferdig, ferdig, Hermann.
2: Så vi rekker jo ta allt alt nå, men hvis man da lurer på mer eller har noe mer spørsmål, hvor, hvor kan man finne den
3: informasjonen?
1: Jo, vi har jo en, en nettside. Enkleste vei inn dit er å gå til femdoc.no. Der finner du en del veiledninger, du finner en spørsmål och og svar, og så finner du kontaktinfo till support. Så alle med et aktivt abonnement, de gjør også tilgang på support i programmet. Og så kjører vi selvfølgelig kurs opplæring i hvert øyne, hvor vi har et grunnleggende tredagerskurs og et fordypende to-dagerskurs. Vi kan også tilpasse bedrivsinteren opplæring for de som ønsker det. Og nå i, i situasjonen som er oppstått nå med hjemmekontor og, og vi får ikke lov til å kurs, så har vi også gjennomført de første webinarene i februar med veldig gode god tilbakemeldinger på dem. Så webinarer er nok også vi kommer til å satse på i i fremtiden. Så det er bare å følge med. Eh, tusen takk for gode og
0: utfyllende svar på, på faglige spørsmål. Eh, vi må utvilsomt invitere deg igjen for å, for å behandle noen temaer ytterligere her. Vi har også snakket om to stykker utgangspunktet. Eh, UPS-beregninger og dette med selektivitetsanalyse. Så da, mm. da inviterer vi deg på nytt igjen. Så tror jeg vi bare får si tusen takk for i dag. Takk for, takk for i dag. Ha det!